2: Bonsoir, néo-ditrice, néo-diteur. Voici K.O. et si on fait bien les comptes, ceci est notre deuxième émission de la saison et en soi, un second voyage que l'on vous soumet. Hier, Jérôme Minière, le Québécois d'adoption. Aujourd'hui, Infinite Bisous, le projet iconoclaste de Rory McCarthy. Anglais installé à Paris depuis plusieurs années, sa musique indie-pop nous intéresse autant que ses parties pris. Le premier d'entre eux, simple sur le papier, ne faire que des choses qui lui paraissent naturelles et ne pas se forcer. Là où cela devient intéressant, c'est que ce principe dirigé en art de vivre, fait qu'il n'a jamais tourné de clip, ne fait jamais de tournée promotionnelle, se laisse 3 à 5 ans de temps de battement pour aboutir à ses albums, et lorsque ceux-ci sont finis, il les met à libre disposition du public, estimant dans son fort intérieur qu'il ne peut pas vendre de fichiers numériques. À ses choix radicaux s'ajoutent une oreille et un talent, ces trois ensembles mènent Rory McCarthy à posséder une empreinte sonore unique, rare et très belle, tout simplement. Une façon de faire qu'il met à disposition d'autrui, aussi Rory est le bassiste attitré de penne
0: mocassine
2: d'autres noms si vous voulez, Beck, Mac Demarco, Flavien Berger, Charlotte Gainsbourg, pour certains, des amis personnels qui ont collaboré activement avec Rory, Ces derniers cultivant autant les casquettes de producteurs, musiciens de studio que musiciens accompagnateurs en tournée concert. Avant de vous proposer cet entretien, de découvrir la pensée, l'âme artistique, le parcours jalonné de surprises comme de drames personnels, un Medline Infinite Bisous s'impose sur Radio Neo. Bonjour Rory. Bonjour. Comment ça va Très bien. Tu es venu et on est très heureux avec également quelqu'un qui pourrait être traducteur et t'épauler <rire> si jamais la situation l'exige.
1: Ouais. Traducteur d'urgence,
2: traducteur mister. Il ne veut pas donner son prénom. Non, j'avance
1: masqué. <rire> Peter
2: Rory, comment s'est passé ton été
1: Très bien <rire> Très bien euh, Je viens de rentrer d'un tournée de Conan Moccasin et à part ça, j'étais chez moi et je suis bien chez moi. Euh, Est-ce que tu bien. as
2: réussi à faire le vide, toi qui en as besoin pour euh, créer de la musique
1: euh, C'est difficile, je suis en train de, de essayer mais euh, c'est toujours un peu difficile. Et
2: si on parle de toi et de l'été, c'est que voilà, en général, en août, mm. la vie s'arrête pour tout le monde en France. Mm. Là, pour, euh, ouais, hein <rire> et là, pour les parlementaires britanniques, c'est en septembre que la vie va s'arrêter. Suspension du ouais. Parlement, décidée ouais. par Boris Johnson, ce qui est qualifié comme une manœuvre politique pour éviter les débats et euh, éviter euh, d'avoir une opposition les assez dure. oui Exactement, alors que se profile un Brexit sans deal comment tu vis cette situation alors que ça fait maintenant quelques années que tu as fait le choix de la France
1: Très difficile comme question <rire> je ne peux pas euh, commencer à, à parler de ça c'est trop difficile de comprendre euh, où on est et pourquoi c'est comme ça il y a trop d'options mais ça fait peur ça fait très peur et je me sens euh, européen c'est l'Angleterre que j'ai toujours connu qui fait des, des choix comme ça mais en même temps c'est un truc euh, nouveau et plus extrême que jamais et,
2: tu n'as pas peur que ton pays d'origine prenne oui, un oui. chemin sans retour
1: Ah oui, j'ai peur. C'est sûr que j'ai peur. Mais j'ai peur pour euh, l'Europe aussi et euh, ça fait peur. Ce n'est pas explicable euh, facilement et je ne sais pas quoi dire. C'est très compliqué.
2: En plus, pour toi, l'Angleterre, ça reste mmh. quelque chose de très concret. Il y a encore tes parents qui vivent là-bas.
1: Ça, c'est vrai. Mais euh, l'Angleterre, la nationalité, la nation, mmh. je ne vois pas ça concrètement. On parle comme si on retourne euh, aux sources, euh, à l'Angleterre euh, parfaite mmh. d'avant. Mais en fait, ça n'a jamais existé comme ça. Même l'Angleterre, en, en termes de nation, ça n'existait pas euh, avant. C'était un une empire euh, et après, c'était un, un projet euh, européen. C'était jamais une nation euh, souveraine. Un pays euh, souverain. Souverain. Et donc, je pense que c'est un peu de la folie de parler comme si c'était ça.
2: On idéalise euh, le passé.
1: Oui 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 et aussi euh, l'idée de la nation et je pense que c'est pour faire euh, comme si on était euh, consistant ou euh... donner un sens oui c'est compliqué c'est sûr c'est il... surtout euh, très compliqué pour le deuxième question euh, mais euh, je suis content de, de <rire> plonger euh...
2: il fallait que l'on plonge directement mmh. là dedans pour débuter mmh. cette émission car c'est l'actualité chaude et oui, quoi oui. qu'il en soit non, je sûr comprends. que ça doit avoir une une incidence euh, oui pour toi et je suis
1: aussi euh, il faut dire euh, irlandais donc euh, j'avais toujours euh, un autre regard sur euh, l'Angleterre, mmh. historiquement, parce qu'il euh, y a 20 ans, euh, c'était nous le, les terroristes euh, pour les médias anglais.
2: Tu as grandi à Charnwood, oui, une ville de près de 181 000 habitants, non loin de Leicester. D'ailleurs, euh, tu semblais aimer suffisamment le football pour avoir toi arboré une écharpe euh, de Leicester, célébrant leur titre inespéré de champion d'Angleterre, mmh. c'est il y a maintenant trois ans de cela. Ah ouais, déjà le temps passe vite À Charnwood, un père, une mère et des frères musiciens Toi tu voulais d'abord être photographe animalier Puis wow. skateur professionnel Avant de te lancer dans la musique Tu as expliqué pour la vague parallèle que c'est pour l'aîné de la famille qu'un studio de répétition va être créé de toutes pièces euh, par ton père et des amis à lui, un bâtiment au fond du jardin art charmwood pour ne plus ennuyer les voisins, le bâtiment n'aura plus vraiment d'utilité lorsque ton frère part à l'université, comme la nature a horreur du vide, toi tu vas le retaper un peu plus comme un studio d'enregistrement, ça c'est Dick Arc et par la même toi tu vas te mettre à la musique. À ce moment là, quelles étaient toi tes toutes premières mélodies naturelles, les sons que tu jouais lorsque tu apprenais à maîtriser la guitare à la basse
1: D'abord, euh, mon frère aîné, Josh, il était euh, chanteur de punk et dans un groupe qui s'appelait euh, Five Dead Men. Et euh, Quand j'avais 12 ans, je jouais déjà à la guitare et euh, le guitariste de Five Dead Men euh, a tombé malade. Et donc Ils avaient un concert euh, et moi j'ai dit en, un peu en blaguant euh, « Moi, je peux jouer euh, à la place de lui. » Ils avaient 30 ans des mecs de Five Dead Men. Moi, j'avais 12 ans. Ils m'ont dit oui. Et donc, euh, j'ai joué mon premier concert avec eux. Euh, et c'était génial. J'ai adoré. Donc, et, il était musicien, mais pas, pas tout à fait. Et après, euh, il, il arrêtait...
2: C'était où, ce concert À Leicester. Et euh, comment tu as fait Il a fallu que tu apprennes leur partition ou... Oui,
1: j'ai appris euh, dans deux jours. Et euh, ils étaient euh, choqués. Et euh, moi, j'étais très content et très fier. Et... Euh, Très petit. Pour la première fois, j'avais l'attention la, des, des des gens, des sur filles, euh, de, ah. de tout ça, et j'ai réalisé que c'était pas mal comme euh, technique pour un fond un peu euh, introverti. Et, euh, je pense que ça m'a marqué un peu, mais euh, c'est pas pour ça que j'ai continué. <rire> c'est
2: en tout cas la truc fameuse truc. légende du guitariste ou du bassiste qui va réussir à avoir des filles.
1: Euh, bah, C'était plutôt un truc, euh, oh il est trop mignon, il est trop petit, pour faire <rire> ça. Et c'est vrai. Mais en tout cas, euh, quand j'ai converti euh, Descartes en studio, ça faisait déjà euh, quelques années que j'ai joué des instruments, que j'ai produit des albums... Euh, pour moi-même et pour euh, mon autre frère avec qui euh, je faisais de la musique. J'en avais marre de ne pas euh, pouvoir faire de la bouille dans ma chambre. Et donc euh, Descartes, c'était tout euh, bruyant. Et euh, c'était plutôt pour ça, pour les batteries, pour, pour mm. tout ça, parce que dans ma chambre, je faisais déjà, déjà de la musique avec des synthés et c'était bordel, le bordel. déjà Mais ma chambre est très, très, très petite. Et donc c'était un lit et cinq synthés. Euh, c'était fou donc c'était un peu trop.
2: Et pour situer tout d'ailleurs, euh, parce qu'avec tout ça, on se dit donc qu'à euh, 12 ans, te voilà sur scène pour euh, le groupe euh, de ton frère. Tu euh, as pu euh, derrière euh, composer, produire des albums. Mais en fait, quelle a été euh, cette première expérience où euh, tu as senti, toi, qu'avec euh, la musique, il y avait quelque chose à faire
1: euh, Je pense que c'était la deuxième fois que j'ai essayé de jouer de la guitare. La première fois, j'ai... J'étais très déçu. Enfin, euh, ça ne m'a pas touché. Euh, c'était très bizarre. J'ai adoré euh, Blink 182 et euh, Green Day et tout ça. Et donc, j'ai essayé de jouer de la guitare. Mon frère, il avait un, un, une guitare. J'ai essayé, mais c'était tellement difficile. Et j'étais là, pourquoi ça ne marche pas Pourquoi je ne peux pas faire ça Je l'ai laissé tomber euh, pour six mois, je pense. Très déçu. Et euh, après, j'étais chez euh, mon cousin, préféré d'ailleurs. Et euh, il avait un, une guitare acoustique. Bizarrement, je trouvais ça un peu nul, la guitare acoustique. C'était pas... pas assez rock. Ouais, c'est ça. Mmh. Et euh, mais mais j'ai essayé, il, il m'a appris un, une chanson de Green Day. Et euh, ça a marché. Je jouais de la guitare, finalement. Et donc, euh, j'ai pas arrêté, euh, pour, je sais pas, 5 euh, ans. Il n'y avait pas un moment où je jouais pas de la guitare. J'ai même pas eu le temps de, de penser. C'était juste... C'est ce que je faisais tout le temps. Mmh, tout mmh. le temps. Et après, c'était un truc de faire des albums. Au même moment, j'ai laissé tomber Green Day et Lecture <rire> et j'ai appris euh, les Beatles et Phil Spector et tout ça.
2: Ah, tu es passé euh, d'un bloc à l'autre ouais. euh, du jour au lendemain, du moins non, en l'espace de ça ans
1: je sais pas, mais ça m'a pris du temps. Mais j'ai changé le, le. Les registres Oui. Mmh. Et euh, c'était plutôt un truc de production. C'était ça où j'ai switché de guitare, guitariste, très guitar centric J'ai vu ça comme un, un, un métier un peu plus euh, pointu euh, sur la production et ça n'a pas changé, je pense. Je suis toujours euh, obsédé par, par ça, faire des albums. Je suis obsédé par l'album.
2: Donc euh, même aujourd'hui, tu conserves un regard sur l'album mm. euh, où l'album a encore toute sa place, où mm. il est important aujourd'hui euh, de pouvoir se consacrer à un album comme projet pour s'exprimer musicalement
1: bah, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a une tendance de faire un album. Oui, en fait, euh,
3: aujourd'hui, il y a une tendance à faire des disques euh, qui sont de l'accumulation de pièces individuelles plutôt qu'un tout.
1: Perfect. Ouais, Moi, je trouve ça naturel de penser euh, en termes d'album en totalité. Euh, c'est l'album qui représente l'idée, pas chaque euh, morceau ou chaque euh, artiste. Et c'est bizarre parce que les Beatles, par exemple, c'est pas vraiment un groupe d'album. Il n'y a même pas un album... Euh, qui marche de début à mm -hmm. parce que c'est eux qui ont inventé l'album en fait avant c'était juste les singles. des singles c'était en compilation euh...
2: c'est eux qui ont participé à, à l'émergence du format album mm -hmm. c'est eux aussi qui ont été vraiment les fers de lance de euh, la création en studio mm -hmm. euh, et euh, de l'expérimentation en studio ouais, toi sûr. quand tu t'es mis sur euh, les Beatles c'était parce que tu savais que ça allait te permettre à toi d'acquérir des, des connaissances ou... Tu avais un amour de cette musique-là aussi.
1: Vu que j'ai la tendance d'être euh, contre-courant, j'étais le, le, le garçon qui disait que le Beatles c'est euh, rien. C'est de la merde. Oui, <rire> c'est ça. Et euh, le moment où j'ai juste complètement switché, C'était super fan de Beatles. Euh, ouais, c'était bizarre.
2: Depuis euh, du coup, Dick Ark aussi, et ben, on peut retrouver un poster de Conan Moccasin lui va avoir un rôle très important pour toi car euh, oui, tu vas vivre la folle vie du musicien en tournée l'artiste pouvant façonner des albums le bassiste en studio pour collaborer au projet d'autres artistes mais avant de vivre aussi tout ça tu vas être l'assistant de ton père à son cabinet de prothésiste dentaire
1: oui, tout à fait et c'est là où euh, j'avais le temps de penser des de albums en tête c'était vraiment un truc euh, répétitif et euh, long et... C'était euh...
2: uniquement un travail alimentaire
1: Ah oui, oui, oui. C'était au moment où j'ai décidé de ne pas aller euh, en université. J'avais pas d'argent, j'avais pas envie de, de faire de l'argent, j'avais envie de faire de la musique, mais j'avais besoin de faire de l'argent. Donc euh, j'ai fait les deux. C'était Conan Mocassine qui m'a un peu sauvé de, de ça. J'ai vu un concert de lui euh, au Manchester. Je l'ai déjà rencontré euh, à Loughborough quand il était en train de faire euh, l'album Soft Air mm -hmm. avec euh, Sam Iske, un ami très proche. Et il m'a dit, euh, si, si tu veux jouer avec nous euh, ce soir, euh, n'hésitez pas. Et j'ai presque raté le concert parce que j'ai mangé un Pizza Hut. Non, Domino's Pizza. <rire> Et... Euh, j'ai rentré dans la salle euh, et j'ai vu Conan et les musiciens euh, sur scène. Et donc j'étais là, ah, c'est trop tard. Il m'a vu, il m'a dit euh, viens. J'ai même pas fait la balance. J'ai jamais joué un, un morceau de lui. Euh. J'ai dit mais je joue quoi Il m'a dit euh, bah on a les bongos là. Donc j'ai joué les bongos en tant que euh, guitariste. Euh, pour la première fois et je me sentais euh, très à l'aise <rire> et euh, j'ai rencontré Matt et Nick le euh, bassiste et, et batteur sur scène euh, à ce moment-là et il m'a dit après le concert euh, c'est trop bien euh, tu veux venir en tournée avec nous j'ai dit bah oui mais euh, je travaille pour mon père euh, le matin euh, le prochain jour j'ai appelé mon père et j'ai dit euh, « Tu sais, ce groupe, Conan moccasin euh, il m'a proposé euh, de faire une tournée. » Et mon père, il m'a dit euh, « Allez, fais-le. » Il était très euh, fier. Ouais, c'était très cool. J'avais 19 ans. J'ai tourné avec Conan euh, pendant trois ans, sans arrêter un peu. Au moment-là, on jouait euh, les, les, les morceaux de Forever Dolphin, le premier album. Il a commencé à faire Caramel et moi, j'ai commencé à faire With Love dans sa maison à Manchester c'était la première fois dans ma vie, en fait, que j'avais quelque chose à faire d'autre que faire de la musique chez moi. Pour moi, c'était déjà une distraction. Même faire des tournées, c'était jamais mon intention, c'était de faire des albums. Donc, dans cette maison à Manchester, j'ai déjà dit qu'il euh, faut arrêter, parce que moi, j'ai besoin de faire des, des albums, et donc on a arrêté pour un moment, mais euh, c'était déjà un, un truc un peu difficile de, de faire des tournées tout le temps. Okay. Très bien, mais...
2: Tu vas le dire, d'ailleurs, pour toi, euh, c'est hyper néfaste, négatif, qu'un artiste soit constamment tourné. Tu avais pu dire pour une interview pour éditorial euh, magazine que euh, certes, c'était euh, l'une des meilleures façons aujourd'hui pour un musicien de gagner de l'argent, mais en parallèle, trop de tournées, finalement, tue l'esprit créatif de l'artiste, à force d'être toujours euh, en extérieur, sollicité et euh, en performance en concert.
1: Je pense que ça dépend des gens. Sur scène, ça peut être créatif et avec Conan Mocclesine, je pense que ça reste un truc euh, créatif qui derrière est assez rare, je pense, parce qu'il euh, y a tendance de, à faire euh, le même concert euh, à chaque soir. Mais avec Conan, c'est pas du tout comme ça. Donc ça, c'est bien. Et ça reste un truc euh, artistique, on va dire. Mais il euh, y a les gens qui arrivent à faire ça au même temps que les albums et euh, qui sont très contents comme ça, mais c'est juste que pour moi, c'est euh, contre le, le...
2: Ça va contre ta nature
1: Oui, c'est ça. Et moi, euh, j'ai besoin de, de, du vide, mmh. quand tu dit. On y revient. <rire> euh, et le temps de ne de pas de penser, de vivre comme ça. Et, euh, ne de...
2: rien faire, vivre normalement. Et là, oui. spontanément, les idées peuvent arriver. Là, spontanément, tu peux réussir à jouer. Oui. Car... Et j'ai
1: pas la, la, la pression de mmh. faire ou pas faire. Ou, euh...
2: Je ne peux jamais m'arrêter et me dire, je vais aujourd'hui créer une musique. Ça, c'est une autre des phrases que tu as pu prononcer au cours d'une interview.
1: Enfin, mmh, de mon musique, oui. Par exemple, si, si quelqu'un me demande de produire un album, c'est une autre euh, activité. Ça peut marcher comme le travail mmh. et pas dans un, un mauvais sens. J'aime bien l'idée de commencer une journée de travail pour un autre euh, artiste et me dire j'ai pas des mmh. idées. Et euh, au fin de la, de la journée, on a un morceau, euh, un album, je sais pas, mais de voir ce qui fait euh, mon intuition.
2: Comment de ta tête et de par ton intuition, tu arrives de rien à aboutir à une ça. idée, à quelque chose
1: Oui, donc personnellement, pour moi, pour mon musique, ça mmh. c'est un truc euh, où j'attends le moment où j'ai l'inspiration. Mais euh, pour les autres, ça peut marcher euh, dans un autre
2: C'est ton challenge personnel que tu te fixes lorsque tu produis pour les autres Le fait d'être ouais, force d'idées, de c'est vrai qu'avec Conan Moccasin, les concerts peuvent être hyper différents les uns des autres. Mmh. D'ailleurs, lui-même a pu jouer un jeu assez spécifique pour toi en faisant apparemment, depuis Brooklyn, une première partie où il aurait été là à faire un spectacle stand-up.
1: Oui, oui, il a fait ça euh, pas mal de fois. Il a habité euh, à Los Angeles pendant euh, deux ans, je pense, peut-être trois ans. Et là, il, euh, il devenait euh, stand-up comédien. Et ça fait de sens parce qu'il est super drôle et c'est vraiment bien euh, j'ai adoré euh... donc moi j'ai dit quand j'ai joué à New York euh, il faut faire ça donc c'était un, un truc comédie mais musique avec un claviériste qui s'appelle John Carroll Kirby qui joue avec nous euh, avec Conan Marcuson maintenant et c'est assez spécial.
2: Ça marche, ce combo Ah oui. Humour, musique ah,
1: Ça marche. Euh... C'est très bien. Et il n'y a que Conan euh, qui peut faire ça vraiment... Euh...
2: Conan Mocassin du coup, qui est-il au juste On va rééclaircir les choses pour tous nos auditeurs avec un extrait de Charlotte Stang. Mokassin, le Néo-Zélandais, euh, Fantasque, trois albums et puis le projet Software aussi, euh, avec des super morceaux hein, comme Relaxed Lizard. Mm. Et surtout, Conan Mokassin, il a dit sur Crash, un magazine artistique français, euh, « Je veux faire des bandes originales de films avec Rory, du groupe Infinite Bisous. » On s'appellerait Scott et Scott. C'est vrai. C'est toujours dans l'air
1: Oui, on parle tout le temps. On n'a pas encore fait, mais je sais avec moi et Conan, ça peut prendre 10 euh, ans de, de faire un truc. Euh, on attend le moment euh, parfait pour faire ça.
2: Vous attendez d'avoir aussi la rencontre avec le bon réalisateur non. ou alors le bon film non. Ou... Non. ou alors ce serait <rire> trop ah ouais. <rire>
1: C'est vraiment l'acte de, de faire euh, la musique. Il a fait euh, de la musique pour une bande originale et moi je l'ai ai aidé euh, de faire ça. Mais on veut vraiment faire de la musique, euh, on va dire cinématique euh, ensemble, Scott and Scott.
2: Toi, le premier album que tu vas être amené à créer, quasiment de tes mains, ce sera avec ton autre frère Jake, ensemble. Vous allez former le groupe Column mm -hmm. avec euh, l'album « Higher in Your Garden ». On va écouter le titre éponyme. et tu disais à l'instant hors micro que euh, voilà, ça a été fait dans des conditions particulières avec euh, apparemment une carte son qui euh, commençait à, à lâcher avec euh, du matériel qui n'était pas nécessairement adéquat
1: C'était la première fois que j'ai essayé de mixer un, un, un truc et je ne savais pas quoi faire et c'est pour ça que c'est un peu chaotique en termes de fréquences et j'aime bien comme ça Maintenant je, je... Tu l'aurais
2: fait différemment aujourd'hui oui. Oui, oui. Et pourtant là oui c'est ce qui permet aussi de garantir cet aspect assez unique du mmh. morceau Et avec cet album on voit déjà aussi et on comprend ton idée du traitement vocal Qui est euh, très fondamental dans ta musique, ton, dans ton identité, ton empreinte Ça c'est quelque chose euh, que euh, tu as voulu travailler depuis longtemps Ou ça fait partie euh, de ces aspects qui te sont venus naturellement
1: Je pense que ça a changé beaucoup donc je suis pas le meilleur euh, mois de, de répondre à ces questions, mais j'ai fait cet album euh, en 2010, je pense, j'ai commencé. J'avais l'envie de camoufler le voix en général, la voix. Et maintenant j'ai moins ça. Pour moi c'est un shift, c'est un, un truc qui, est, qui a changé, mais euh, c'était la timidité. Jouer des instruments, c'est quelque chose, mais de chanter, c'était la première fois que j'ai dit « là, je vais chanter ». C'était terrifiant. Donc euh, j'ai caché derrière des effets et tout ça. Et après, j'ai arrêté de faire ça parce que euh, c'est ma voix et je vais re rester comme ça. Ça ne va pas changer <rire> beaucoup. Donc, euh...
2: Et parce qu'en plus, après, tu as pu également t'affirmer euh, personnellement et être en accord avec... Euh... Toi, euh, ce que tu voulais dire et être avec le projet Infinite bisou. Avant là, c'était donc euh, Column. Avec euh, si nos informations sont bonnes aussi, hein, pour toi qui semble aimer d'ailleurs le vin en reprenant son imagerie, tant pour le logo et de ton collectif euh, label Tasty Morsels que pour euh, certains de tes visuels, eh ben, euh, avec ton frère, vous êtes retrouvé en vacances à Sancerre.
1: En euh, travail, euh, ah. c'était pas des vacances. On, on a voulu euh, faire euh, cet album et on avait euh, vraiment une force vitale. Et donc on, on, on s'est dit euh, On va trouver un, un endroit spécial Et on, on va faire euh, cet album Donc on a pris un, une gîte Un peu C'était au Sancerre Au milieu de la France C'était très bien <rire> J'ai euh... Mais c'était pas des vacances On, est, on était très ouais, euh, Vous étiez dans une dynamique de travail euh, euh,
2: Oui, avec, euh... oui, oui. Mm -hmm.
1: Et on avait euh, je pense Deux semaines Trois semaines peut-être
2: le gîte, vous l'aviez pour vous tout seul
1: Oui, oui, oui. Et, euh, on a pris des matériels, euh, des synthés, des batteries, des micros, des guitares, des basses. On a pris beaucoup. Euh. Et c'était moi, mon frère Jake et mon ami Joseph Bird qui maintenant fait des clips euh, pour des musiciens. Et on était très. Euh... Excité
2: <rire> En plus, sincère, c'est vrai que c'est une très belle région champêtre ouais. euh, Avec beaucoup de vin aussi Le ouais. euh, producteur, mm -hmm. un très bon blanc en général Oui, <rire> les rouges aussi ouais, ouais. À boire avec modération, bien évidemment Pour toi, l'album va sortir Et aura un goût très particulier euh, Ton frère, euh, lui, euh, va trouver la mort Est-ce que ça a changé quelque chose Et j'imagine que oui, en toi euh, Tant dans ta vie personnelle Que dans ta façon peut-être même d'appréhender euh, Ta vie de musicien
1: il est mort en 2012. L'album
2: est sorti en 2013.
1: Donc, euh, j'ai fini l'album sans lui. Et euh, ça, c'était assez émouvant. Parce que c'était vraiment un truc qu'on euh, faisait ensemble. Et c'était la première fois qu'on on faisait un truc comme ça. Avant, j'ai produit les, les morceaux pour lui. C'était son projet. Et moi, j'ai dit « Ah, moi, je vais jouer le producteur. » Très bien, ça a continué. Et, et après... Ça a devenu un truc euh, qu'on faisait ensemble et c'est par là où Colum euh, arrivait. Donc j'ai fini son nuit et c'était assez difficile mais en même temps euh, j'avais ce truc euh, et c'est que moi qui avais ça, euh, une un connexion qui ne peut pas mourir. C'était un truc, euh, moi je travaillais toujours sur cet album mais euh,
2: Personne d'autre n'aurait pu... Non
1: et euh, pour ça j'étais je, je suis très euh, content et très reconnaissant ouais c'était difficile
2: une façon aussi de préserver euh, sa mémoire
1: ou euh, notre mémoire de cet album je voulais mmh. finir euh, dans le même esprit qu'on a commencé et euh, de pas euh, de pas changer les choses par rapport à sa mort et euh, bizarrement dans cet album il y a les les suggestions de sa mort et et euh, je sais pas pourquoi je peux pas dire euh, comment c'est possible mais c'est là et euh, même dans ses paroles c'est lui qui a écrit euh, tu quasiment tu sentais qu'il y avait
2: des choses prémonitoires avec du recul en tout cas
1: oui oui mm. et euh, je pense que c'est toujours un peu comme ça moi je comprends les paroles de moi-même après des années euh, je comprends pas euh, ce que je dis euh, au moment que mais euh, ça c'était vraiment spécial j'avais en responsabilité de faire cet album avec euh, du respect. Euh...
2: C'est après toute cette charge émotionnelle que tu t'es mis euh, progressivement euh, à imaginer euh, que tu pouvais toi faire de la musique comme Infinite Bisous ensuite
1: En fait, Infinite Bisous, le premier album, j'étais en train de le faire au même moment que Column. Mm -hmm. Donc euh, à Sancerre, j'ai fait un morceau qui s'appelle Confused Bond et c'était un peu la première fois que j'ai fait un truc et pour moi c'était clairement quelque chose à part. Même si pour euh, d'autres gens, Colum et Infinite Bisous, c'est la même chose, en fait. Pour moi, c'était vraiment un truc euh, séparé. Et j'avais d'autres idées, euh, même si le sens sont comparables et tout ça. J'ai senti que c'était un truc euh, séparé. Et à Sancerre, j'ai dessiné des trucs qui, qui disaient Infinite Bisous. J'avais déjà le nom. Euh, c'était une blague un peu, mais... Mm -hmm. euh, après tout ça, j'ai continué à faire des, des, des morceaux dans le même esprit. C'est pour ça qu'après la mort de Jake, il y a plein de, de morceaux sur With Love, le premier album de Infinite Bisou, qui parlent de, de ça. Donc pour moi, c'est bizarre. Parfois, j'entends les, les gens dire que. C'est un album romantique, c'est peut-être romantique, mais ça parle pas beaucoup de, de l'amour et euh, tout ça. Rare, on, se mais...
2: laisse, on se laisse en effet avoir euh, par euh, l'atmosphère mmh. musicale qui va nous porter sur euh, quelque chose qui peut euh, sembler très sensuel, mmh. euh, très romantique, euh, où on imagine aisément euh, être dans une posture amoureuse. Alors qu'en effet, et tu as dû le dire pas mal de fois déjà, euh, c'est quelque chose qui va être plutôt basé. Sur les relations, euh, oui. les relations Humaine. humaines mmh. des uns des autres, mais aussi beaucoup euh, sur la mort et euh, sur euh, des pannes de cœur. Ça, c'est With Love, mmh. premier album. On va écouter le morceau Break ah. sur Radio Neo. Une bisou qui est avec nous sur Radio Neo. Euh, Rory, ce morceau, peux-tu nous l'expliquer
1: Non. <rire> non, je viens de dire, euh, je suis pas tout le temps en train de penser à euh, qu'est-ce que j'ai euh, mm. que, enfin, sur mes. Euh, D'avoir un morceaux. regard
2: sur tes morceaux, ouais, des non. explications. Mais bizarrement,
1: mm. j'étais en train de dire comment euh, traduire break parce que c'est écrit comme frein. Mm en anglais, mais ça c'était un peu une blague, mais finalement je pense que j'ai voulu dire euh, je freine euh, mon cœur moi-même, ou un truc comme ça, plutôt que je casse euh, mon cœur. C'était le fin de, de mon premier euh, amour euh, romantique.
2: Ta première vraie histoire
1: Oui. J'ai senti que c'était un peu moi qui a mis le, 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 frein. le frein, finalement. Et euh, c'est ça, c'est plutôt un truc euh, émotionnel. C'est le soir où on s'est séparés que j'ai fait ce morceau. Je n'ai pas pensé à ce que ça veut dire.
2: L'écriture musicale, presque comme une sorte de journal intime, c'est quelque chose qui t'a suivi ensuite, de pouvoir vraiment poser et jeter des paroles suite un trop-plein d'émotions positives ou négatives
1: Plutôt négatives, mais oui, oui, oui. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question euh, « Pourquoi sortir de la musique ?» Parce mmh. que moi, j'ai toujours dit euh, « C'est pas le truc qui m'intéresse, on un peu de sortir euh, de la musique. » Et les gens me disent bah, « Tu sors des trucs. » Mais la dichotomie, c'est « Tu sors pas ton journal euh, intime, mais... » t'écris euh, quand même, donc c'est un truc, euh, je comprends toujours pas la réponse à ces questions, mais c'est un catharsis, on va
2: dire. Là, on peut aller sur euh, aussi le fait que euh, tu as une méthode qui est bien à toi pour euh, sortir des albums et euh, concevoir tes projets euh, personnels. Euh, tu te laisses beaucoup de temps, euh, mmh. avec parfois 3 à 5 ans euh, qui peuvent séparer. Euh, les premiers morceaux euh, composés euh, de la sortie euh, de l'album mm. euh, ce qui est le cas euh, notamment avec euh, With Love le fait aussi bien évidemment que euh, c'est sorti euh, de façon euh, particulière car euh, en téléchargement euh, totalement libre depuis mm -hmm. euh, le site internet de Tasty Morsels euh, toi-même tu es obligé parfois de le rappeler euh, via ton Twitter que euh, c'est disponible gratuitement et qu'il faut le télécharger euh, gratuitement avec euh, pour toi et euh, tes amis qui euh, figurent au sein de ce collectif le même parti pris se dire que un fichier euh, numérique ne peut pas être rendu payant.
1: Ça peut. Moi, je viens de la génération du torrent. De, de
2: téléchargement, peer to peer Ouais, mm.
1: donc euh, pour moi, c'était un truc difficile de... Casser
2: de casser le fait que toi-même t'aies pu avoir accès libre à beaucoup de choses.
1: Ouais, c'est ça. Mais aussi, euh, je comprends le, le système en fait euh, un objet euh, parfois magnifique, euh, le vinyle ou mm. un truc comme ça. Et ça prend beaucoup de temps, c'est du travail. Je comprends pourquoi on paye euh, pour ça, pour un une fichier. Euh, surtout quand on, nous, euh, avec mes, mes amis, euh, on ne dépense pas l'argent de faire de la musique, ou on ne pense pas comme ça, même si on achète des guitares, des synthés, des trucs. C'est pour faire euh, ce qu'on veut faire. Donc c est, c est...
2: Vous ne le percevez pas comme un investissement non. qui doit être rentabilisé pour vous, c'est juste. Un achat pour tout simplement faire ce que vous avez envie de mm -hmm. faire et pouvoir oui. bien vivre.
1: Mais euh, au même temps, j'accepte totalement que... Que d'autres
2: aient schémas
1: Oui, mais aussi que ça ne fait pas de sens. En fait, j'ai toujours dit que je ne pense pas que les artistes méritent d'être payés juste pour avoir fait de l'art. Mais je sais que je n'ai pas compris euh, mon point euh, moi-même. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste mm -hmm. euh, cette intuition
2: tu as cette intuition que tu dois encore travailler pour parfaitement l'expliquer en tout cas mais, mais pour toi c'est plus naturel d'être payé pour des concerts que d'être payé pour des albums <rire> ou même pas bah non. ou l'un et l'autre pareil vie,
1: en fait c'est <rire> même pas normal d'être payé euh, quand est. <rire> non euh, je sais pas
2: et de là on peut t'interroger sur euh, ton sens euh, d'une euh, carrière artistique et musicale euh, car euh, pour tous euh, en effet, il y a un schéma qui domine, euh, qui est naturel c'est euh, sortir tous les deux ou trois ans un album, sortir un EP faire une tournée suite à cet album faire des clips, or toi par exemple euh, même si tu attaches une importance et que vous tous en euh, attachez avec Tasty Morsels et euh, des euh, visuels très, euh, très représentatifs euh, malgré tout, euh, toi tu n'as pas fait des clips, euh, tu te laisses énormément de temps entre chaque album et tu vas pas nécessairement non plus euh, faire de, de grandes tournées ni même de grandes manœuvres de promotion mmh. alors pour toi, qu'est-ce qu'un artiste Qu'est-ce que doit être Un musicien au juste
1: Pouf. Doit être C'est un peu facho Moi je fais ce que je fais parce que ça me sent euh, naturel et euh... C'est très compliqué de travailler en euh, même façon que quelques musiciens euh, travaillent aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des trucs qui ne font pas de sens. Euh, surtout, par exemple... Euh, Quelqu'un qui fait un bon album ne fait pas forcément un bon concert. Et vice versa. C'était with ça. Et par exemple, quand tu fais de la musique euh, en live, tu fais des concerts, les gens euh, demandent de, de faire des DJ sets. Et euh, moi, je ne suis pas DJ. J'aime bien faire ça, en fait c'est gros et j'adore la musique donc euh, pourquoi pas mais c'est pas nécessairement le cas que quand si on fait des albums on peut faire euh, tout ça aussi pour moi c'est pas nécessairement connecté surtout euh, aujourd'hui parce qu'il y a des musiciens qui jouent pas les instruments euh c'est pas nécessaire de jouer un instrument, vraiment, donc euh, c'est un truc... Euh...
2: Toi, tu veux défendre euh, le fait que euh, chaque euh, artiste puisse suivre son propre trajectoire, son propre chemin par rapport à ses propres intentions
1: bah, C'est idéal, mais mmh. euh, idéaliste peut-être, mais... Euh... Je sais pas, je dis rien sur ça, c'est juste que moi, je j'ai du mal à me mettre dans une situation que je respecte pas. Et j'aime pas travailler avec les gens quand je suis pas content avec la situation. Parce que ça va devenir méchant ou Intenable. je sais pas, oui, c'est pas cool humainement de, de travailler dans des conditions pas claires. Et tout le temps, dans l'industrie de la musique, ça peut être compliqué. Humainement et mmh. euh, financièrement et tout ça. Et euh, je préfère euh, faire mes trucs. Je dis pas que je, je fais rien euh, mmh. dans le monde euh, normal. Mais euh, je préfère euh, faire mes trucs euh, quand je veux faire, comment je veux faire. Euh. De procéder si de la sauce. Si c'est possible. Quand on sent un, un truc sur Testimon, il n'y mmh. a pas de pression, il n'y a pas de presse. Il a rien. Et on s'en fiche si personne euh, n'écoute, en fait. C'est juste, c'est là. On est content que c'est là. Et euh, si, par exemple, tu m'as dit que tu l'as trouvé la musique tardivement...
2: Et parce qu'on me l'a suggéré, en plus.
1: Oui. Sinon, et, euh... et... Non, mais même, euh, moi, je préfère comme ça, un peu. Mm. Moi, j'ai trouvé euh, The Beatles trop tard, en fait. Donc, euh, je, je me compare pas avec les Beatles, mais euh, c'est... Ça change rien en fait. Le, la seule chose que ça, ça change, c'est ça peut être difficile de comprendre un, un truc.
3: On passe éventuellement à côté de la place de l'œuvre dans le contexte de son époque, mm. mais en réalité, euh, c'est pas ça qui est fondamental euh, quand il y a une belle œuvre. Ouais.
1: Ou même euh, on risque de comparer les, les albums, les morceaux en termes de ce qui était sorti euh, au même moment, mais euh,
3: il y a aussi des disques qui n'ont pas de sens au moment où ils sortent c'est sûr et c'est ça qui est superbe avec les disques qu'on redécouvre
1: et pour moi qui découvre les albums anciens je m'en fiche un peu intemporel peu importe et donc j'aime bien l'idée qu'il y a ce site testemorsos.org qui existent et qui n'essayent pas de, de...
2: En gros, vous n'essayez pas de, de vampiriser oui, euh, les ça. gens. Euh, il faut que les personnes d'elles-mêmes aillent sur le site, fassent la démarche pour télécharger, écouter, aimer ou non. Et ça, c'est quelque chose qui...
1: Bah moi, en termes de, de, de consumer, mm -hmm. moi, je préfère euh, faire ça. Comme ça, je me sens comme si c'était moi qui a découvert mmh. C'est un truc d'ego, mais. Euh... Tu n'as
2: pas été justement. Tu as été plus qu'un consommateur. Tu mmh. as été un peu acteur de ton choix, car c'est vraiment mmh. ton choix. C'est un peu. Ça, c'est un peu cela dans l'idée. Au moins,
1: euh, au... oui, dans l'idée, oui.
2: Avec Tasty Immortals, pas mal, pas mal d'amis, pas mal de projets, de sorties pour vérifier si toi tu as encore tout en tête et aussi pour permettre à nos auditeurs de se faire une idée sur le son Tasty Morsels, on va faire un petit blind test. On a 3-4 morceaux, on va les faire écouter. Bonne chance. Wow. <rire> voilà. cool. Et c'est parti pour le premier morceau.
1: Les noms et tout
2: bah, C'est possible. <rire> oh, yeah. Laundry,
1: je pense que ça s'appelle.
2: C'est Je ouais.
1: pense que le nom du morceau, c'est Salaud Bleu, non
2: Dommage. Lone Feeling.
1: Ah, Lone Feeling. Ah, mais
2: mm -hmm. bravo quand même.
1: Hein. Euh, <rire> oui. C'est très bien. C'est bon morceau. C'est plus difficile. Let's yeah, Je ne peux pas dire le nom, mais euh, c'est Laurie Holiday, euh, c'est Joseph Bird, encore, le directeur.
2: « But time, my clothes are going out of style. <laughs> » <laughs> Très idiot. Le troisième morceau.
1: Oh. « about me. » Alors ça, c'est spécial. Ça, ça c'est Sad Eyes, Own Up.
0: Mm, mm, mm. Et, euh, Exactement.
1: Ça, c'est Dan Shot qui, bizarrement, est directeur aussi maintenant. Il vient de faire... un un documentaire sur le isopolyphonie albanien qui s'appelle Washed by the Moon et c'est génial, c'est vraiment spécial et euh, ce morceau était écrit parce qu'on euh, s'est disputé et euh, lui il a écrit ce morceau euh, et moi j'ai dit c'est génial euh, il faut qu'on sorte euh, ça ou... <rire> ouais j'ai toujours adoré le travail de Dan
2: quatrième morceau
1: Félicitations. Keep going, I can do this forever.
2: <rire> C'était le quatrième et dernier morceau okay. de ce Blind Test. Là, on ouais, voit quand même qu'il y a aussi une identité musicale spéciale au sein de Tasty Morsels. Toi, tu as pu sortir un projet assez récemment via le même canal. C'était en 2019, période, ton deuxième album. On va écouter un morceau tout de suite sur Radio Néo avec le titre Brain. Infinite bisouf avec ce morceau Brain qui est inclus sur l'album Période sorti cette année en 2019 via Tasty. Morsels, vous pouvez le retrouver en libre accès.
1: Ce morceau euh, Brain, j'ai fait euh, même avant With Love. J'ai commencé euh, en France encore, en 2010 je pense, et j'étais en tournée avec Conan Moccasine. C'est une des rares occasions euh, où j'ai fait de la musique euh, en, en tournée. tournée. Mmh. J'étais euh, à Caen. Euh, on jouait avec Metronomy, avec qui euh, je jouerai avec plus tard. Est-ce right? Non. <rire> c'est Et dans le, le Green Room, j'ai fait un, un, une maquette de ça. J'ai bien aimé, mais euh, je ne l'ai pas touché euh, pour des années. Et après, euh, j'ai repris. Et finalement, c'est sur période euh, le deuxième album. Et encore... Euh, j'ai découvert le, le sens des paroles euh, récemment. Même si je l'ai fait à, à, en 2010, euh, les paroles parlent de la mort de Jake. Même si c'est avant... Euh, c'est très bizarre. On le fait. Ça mmh. parle euh, de cerveau. Il, il est mort d'un tumeur euh, de cerveau. Ça parle de si, si ton cerveau ne euh, va pas bien, il faut faire un truc. Et ça, c'est très bizarre. Je trouvais que c'était un métaphore, mmh. mais euh, peut-être pas. Je sais pas. Je deviens plus en plus euh, mystical. J'ai parlé de mysticisme là parce que oui. Ouais.
2: Mais tu, tu n'es pas le seul hein, d'ailleurs à qui euh, ça peut arriver ce genre d'expérience. expérience. Exactement,
1: euh, je suis pas la seule. Euh...
2: <rire> On reste en plus, si euh, vous auditeurs, vous avez pris l'émission cours de route et que vous avez découvert euh, le style Infinite Bisous, on reste vraiment sur euh, la droite ligne avec Période de ce que tu as pu faire sur Wave Love, cette même mélopée, euh, cette, euh, cette même sensualité musicale euh, atmosphérique qui va accompagner derrière des sujets qui peuvent être euh, à l'opposé, euh, beaucoup plus... Euh, de sombre. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tout ce qui pourrait euh, être euh, finalement dur à encaisser à travers euh, les thèmes choisis à travers les paroles vont trouver une belle aération avec, derrière la musique qui l'accompagne. Et pour toi, s'il y a quand même cette continuité musicale, il y a quelque chose qui change sur Période, c'est que euh, tu euh, collabores euh, et tu as collaboré assez étroitement avec Renaud Létan sur euh, ce projet, lui que tu qualifies euh, de mentor accidentel.
1: Oh non il a mixé euh, With Love euh, mmh. en totalité. Uh, Sauf so break Et période, um, on s'est dit qu'il faut faire la même chose encore On, on est assez proches, euh, moi et Renaud Et um, je pense qu'il a, il a adoré euh, faire ça Parce que c'était un peu à part de ce qu'il fait euh, normalement Ça c'est moi qui, qui dis ça, je sais pas Mais euh, on s'est dit, on fait la même chose Mais finalement, euh, c'était en question de temps Et on avait les calendriers euh, différents Et donc euh, finalement, il a mixé, euh, je pense, 3, 4 morceaux et moi j'ai mixé euh, les six mais j'adore euh, travailler avec Renan et, et il m'a appris euh, beaucoup surtout euh, par rapport à la production en termes de, de humainement, comment euh, gérer les gens euh, parce que ça c'est aussi euh,
2: ça fait partie ça du travail du producteur d'être oui, oui. euh,
1: et, et hum. surtout euh, ça fait partie du travail du producteur dans le sens euh, années 60 avant c'était pas un truc on va mettre ce son de, de grosse c'était hum. un, un truc toi tu vas, tu vas rester là tu vas faire ça et toi tu vas bouger euh, être partout, une sorte d'entraîneur
2: oui. qui va lui permettre de oui. créer le contexte et pour... je ne
1: suis pas encore là mais, mais Renaud il est très très uh, fort sur car ça car
2: lui il a bien une vingtaine d'années d'expérience oui, euh, en ça. tant qu'ingénieur son où il a pu uh, masteriser ah, produire
1: mais uh, surtout uh, à part ça um, il est un des seuls mixeurs vraiment qui, qui mixe uh, il fait toujours uh, l'art du mixage je pense que ça va disparaître mais euh, il, est, il est toujours là, il fait ça vraiment. Et moi, j'ai beaucoup appris sur ça aussi. Et avant, je, je trouvais les mixages de, le truc un peu ennuyeux euh, dans le procès. Mais euh, là, j'adore. Depuis la euh, période, en fait.
2: Ah ouais Donc c'est très récent
1: Oui. Enfin, ça fait, ah, ça ouais. fait quatre ans. Euh, <rire> c'est vrai pas. que toi, on est dans une autre temporalité, ouais. mais... <rire> ouais,
2: D'autant ouais. que euh, ça fait aussi euh, une bonne année que tu euh, as pu euh, écrire euh, et dire publiquement que tu travaillais sur ton troisième album.
1: Mmh. Oui, toujours. <rire> ouais, je pense. Ouais, troisième. Peut-être dernière.
2: Mmh. Pourquoi tu le sens comme ça
1: Ouais, j'ai toujours dit euh, trois albums. Peut-être je vais changer, mais euh, pour le moment, c'est... Une
2: question de chiffres ou il euh, y a quelque part au fond de toi, une explication plus euh,
1: How <rire> How How I don't know. Je sais pas. J'ai toujours dit ça... Euh... Mais je vais peut-être changer.
2: Et euh, à quoi peut-on s'attendre avec ce troisième album
1: euh, Je pense qu'il y a un regard euh, différent. Je pense que je suis plus obsédé avec cet album que, que jamais. C'est une obsession. Euh...
2: En même temps, peut-être aussi que ça change la donne de se dire que c'est peut-être le dernier
1: Peut-être, mais aussi j'ai d'autres idées en tête. J'entends de la musique que j'ai pas entendue avant et peut-être tout le monde va dire non, c'est la même chose, mais pour moi, il y a des trucs assez différents.
2: Un autre morceau très sympathique de l'album Période, on va écouter Soulmate sur Radio Neo, votre émission KO. Infinite bisous, l'album période sortie cette année 2019. Infinite bisous, alias Rory, qui est avec nous sur Radio Neo, à votre émission KO. Et, et, et tu aimes écouter la musique, c'est une certitude. Tu aimes parfois faire le DJ, ça aussi. Et d'ailleurs, tu avais même de façon humoristique lâché un communiqué suite à une petite erreur de clé USB commise au Silencio. <rire> avec un petit blanc, l'imagine qui aurait fait fureur. <rire> et tu as pu aussi te faire euh, comme ça, euh, curateur de playlist. Quand tu as sélectionné une playlist pour euh, Spotify, on retrouvait euh, des choses qui pouvaient être assez euh, datées. Serge Gainsbourg, les Cocteau Twins, John Lennon, Brian Eno, The Beach Boys. Sur NTS, une émission aussi que l'on a retrouvée qui date de 2017, euh, une sélection avec euh, bah, les préfabs Sprouts, par exemple, et aussi pas mal de morceaux euh, très japonais. Tatsuro Yamashita, Haruo Miyozono, Hiroshi Sato, Yukiro, tu as un rapport particulier avec le Japon
1: Très, oui. Euh, et ça date d'avant, de... j'ai fait ces albums. Euh, en termes de, de style, c'est sûr que c'était une un inspiration, euh, surtout euh, YMO et tout ça. Euh, et ça continue. À chaque fois que je suis euh, au Japon, j'achète des valises, des disques. Ce qui est bizarre parce qu'ici, j'achète jamais des disques, donc, euh, ou rarement des disques. C'est vraiment un truc euh, avec le Japon, mais c'est pas juste la musique, j'adore... Le... La culture, le... la vie là-bas. La culture, euh, les religions, euh, j'adore euh, le Japon. C'est compliqué, euh, la culture c'est très compliqué, euh, surtout aujourd'hui, mais j'ai une connexion euh, avec le Japon, comme on a tous une connexion avec le Japon aussi.
2: Ah oui, tu penses qu'il y a quelque chose d'universel Surtout non. en France, oui. Oui, je pense que
1: conversation euh, culturelle entre France et Japon, ça fait longtemps que c'était comme ça.
2: Qui tu recommanderais comme artiste japonais à découvrir pour quelqu'un qui souhaiterait s'initier
1: bah, il faut commencer par un non C'est Yamaguchi Okastu. C'est honnêtement, c'est difficile à trouver des trucs. Euh... En
3: fait, c'est-à-dire que c'est un groupe qui centralise trois membres qui ont investi et irrigué tellement de courants de la musique japonaise, que ce soit des musiques folk, aux musiques expérimentales, aux musiques de danse, aux musiques de contemplation, c'est comme un carrefour, en fait, de ce que c'est que la musique d'après-guerre mmh. au Japon. Ouais. C'est l'expansion économique, tout ouais. quoi, ce qui est assez passionnant, je vous rejoins sur cette ouais. mais c'est que si on veut un aperçu... C'est très facile de trouver des choses, mmh. mais si on veut aller loin, c'est comme un, un immense gratte-ciel en fait. C'est-à-dire qu'il y a des recoins où on peut trouver euh, pour chaque membre euh, une séquence où il joue un certain type d'instrument sur certains disques pour certaines chanteuses, certains films, certains trucs de télé, certains trucs de pub, certains trucs de boutique. Et en fait, on peut, on peut vraiment trouver des trucs euh, que l'on va s'approprier de manière très personnelle au-delà des choses très connues. Voilà. Mm -hmm. Donc c'est pour sûr. ça que c'est très intéressant de commencer par là.
1: Tu peux être fasciné par le Japon euh, comme les Européens euh, sont toujours fascinés par euh, l'Est. On est fasciné par l'exotique, mm -hmm. mais c'est pas que ça. Il y, y a un truc euh, qui n'existe pas ici euh, dans le même euh, format, on va dire.
2: Et non loin du Japon, une autre terre qui euh, semble aujourd'hui... Euh avoir, euh, avoir tes faveurs, euh, c'est via Twitter euh, Qu'on peut voir assez aisément ton attachement à la cause tibétaine
1: Oui, ça aussi euh, Tu peux voir ça comme un, un truc d'exoticisme de Mais moi, dans ce cause euh, Je vois euh, beaucoup de problèmes d'aujourd'hui Il euh, y a l'Empire, toujours Il <coughs> y a les ressources Il y a la Chine Il y a euh, la mondialisation Il y a euh, la religion Il y a matérialisme, il y a tout ça dedans et euh, il y a surtout les, les gens et euh, c'est terrifiant et c'est vrai, c'est la vie pour les gens euh, là-bas et partout il y a aussi des, les Ouïghours je dis pas que c'est un truc euh, spécialement chinois mais euh, c'est juste que je trouve ça fascinant mais aussi euh, émouvant et euh, j'ai une connexion avec le bouddhisme et tout ça et, et donc c'est sûr que je peux pas euh, savoir ça et pas être euh, Ému, touché. Oui.
2: Tu penses que c'est le genre de choses euh, dont devraient s'emparer euh, des artistes, musiciens Est-ce que c'est aujourd'hui euh, possible, est-ce que ça l'a été euh, d'ailleurs par le passé, de pouvoir euh, exprimer des opinions et être euh, limite un, un militant actif via euh, des créations euh, musicales
1: euh, Je pense que subtilement, euh, on peut changer les choses euh, avec. La musique, même la musique euh, apparemment pas politiquement, euh, mmh,
2: pas politiquement engagée.
1: Engagée, mais euh, je sais pas. <rire> je sais pas. <rire> Moi, je suis pas, je suis pas euh, activement politique. J'étais toujours anti-politique. J'ai toujours pensé que c'était un, un conversation assez limitée, et, euh, assez dualiste euh, ou euh, tribal. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de ne pas avoir les opinions sur les politiques d'aujourd'hui, mais euh, je ne sais pas, je ne peux pas finir ma euh, <rire>
2: En tout cas, merci beaucoup,
0: Laurie,
1: d'avoir oh, pu en faire bouger. Fi de... <rire> On finit, là. Ok, très bien. <rire>
2: merci beaucoup d'avoir participé à cette merci. émission et d'avoir pu accomplir tant d'efforts en français. Toi qui vis à Paris depuis maintenant 3, 4, 5 ans Je sais pas. C'est bon. C'était ta Paris. première longue interview comme ça, oui. en radio et en français. Oui. Félicitations. C'était compréhensible. Merci aussi au traducteur Mystère qui a pu faire son œuvre et son travail. Thank you. <rire> Merci à Laura pied qui a été la réalisation de cette émission et on se retrouve tout prochainement pour un épisode de Chaos sur Radio NEO.
0: Chaos, la quotidienne de Radio NEO, du lundi au jeudi à 19h.